0: Olá, estamos com mais um podcast Despertando a Consciência Nesse trabalho que nós aqui estamos tentando efetivar Em termos de reflexão e de apontamento crítico Em face dos temas que envolvem a verdade Em face dos temas que sejam úteis e instigantes E que necessitam de uma maior compreensão Ainda que nós aqui tenhamos que admitir que a nossa perspectiva é apenas mais uma dentre tantas outras que se avolumam em termos de assuntos ou de informações voltadas para a busca da verdade. Portanto, nós aqui não assumimos o vetor do dogma, mas o vetor da reflexão filosófica. O nosso Despertando a Consciência tem esse mistério, tem essa característica. E aqui aproveito para enviar a cada um de vocês que me ouvem, em quaisquer plataformas que estejam me acessando, meu fraterno abraço e amigo. E vamos em frente com a nossa reflexão. O tema hoje que eu irei debruçar tem a ver, notadamente, com as obras dos que vieram ao mundo é, com o um trabalho específico de reformar é, os valores ou de tentar mostrar um outro tipo de caminho em torno dos valores. E aqui eu me refiro especificamente às obras relacionadas com Blavatsky, Krishnamurti e Jean Janvawelan. Parece meio que repetitivo esse tipo de assunto que eu faço, já em artigos, em outros podcasts, em vídeos no YouTube Já severei muito sobre essas três figuras, essas três personalidades Mas há uma razão contundente para isso ser feito E isso tem a ver, notadamente, é, com o legado extremamente rico uh o um legado absolutamente inovidável dessas três personalidades que efetivamente e insofismavelmente mudaram o cenário que envolve a busca do autoconhecimento. Blavatsky, uma mulher russa do século XIX, desbravou caminhos, foi perseguida, aviltada em vários aspectos, desacreditada em vários aspectos, mas dotada de uma capacidade psíquica singular, de comunicação, de capacidade mediúnica, de comunicação com os seres de outras realidades, mas não apenas isso. Uma iniciada nos mistérios que efetivamente teve acesso a informações privilegiadíssimas. E aqui é importante salientar um aspecto que também é, envolve a personalidade do nosso irmão e amigo, e por que não mestre, com todo o respeito a João Vaurelan, Rogério de Almeida Freitas. É, essas duas personalidades, Blavatsky e João Vaurelan, na espiritualidade labutaram ou tentaram criar, vamos assim dizer, um, co um conjunto de, de assuntos a serem disponibilizados para a humanidade. Né? Um, uma verdadeira, uma verdadeira força-tarefa foi feita entre os grupos que envolvem a teosofia e, os gru e o grupo que envolvia o, o velho é, mestre de Zian. ...o codificador de Zian. ...e na verdade o codificador de Zian... ...que é Olme, Apolônio, de Tiana... ...também participara... É, da, ori, é, ...do processo que gerou... A, teos, ...a sociedade teosófica... ...ainda que a historicidade... ...oficial não leve... ...ou não exponha o nome... É, ...de Apolônio, de Tiana... ...do codificador de Zian, ...mas na espiritualidade isso está registrado... Né? E é importante aqui afirmar que uma série de trabalhadores espirituais, vamos assim dizer, ligados àquela época, no século XVI, XVII, XVIII e XIX, um, um, dentro da cronologia humana, foi um tempo considerável em que esses dois grupos estiveram juntos, com trabalhos distintos, mas objetivando, almejando o, o mesmo alvo, né? que é levar o esclarecimento à humanidade que é tirar da humanidade o processo uh, dogmático, né? a dogmatização do conhecimento espiritual. Blavatsky e Jean-Vaulain são duas faces da mesma moeda, na medida em que eles dois, uh, por métodos muito pitorescos, muito exóticos, mas extremamente... Uh, fecundos e, e, digamos assim, eu não vou colocar a palavra poderosos porque não se aplica a eles dois, mas métodos extremamente eficazes de resolução do processo uh, da busca da verdade ou da busca do autoconhecimento. Inclusive muitos daqueles que estão hoje uh, envolvidos com a revelação cósmica, participam uh, do Instituto de Estudos Estratégicos Alternativos, IEA, do IESP, outros órgãos ou institutos emanados por João Valan, já labutaram ou estão labutando ou estavam labutando dentro da formação uh, do trabalho de Blavatsky, bem como do espiritismo filosófico druide, que deveria ter... <risos> O seu espaço, mas não aconteceu. Que deveria ser o espiritismo efetivamente, mas se transformou em uma religião, infelizmente, se transformando numa espécie de cristianismo espírita ou de espiritismo cristão. Portanto, é, muitos daqueles que hoje estão envolvidos com a revelação cósmica, e nós aqui estamos envolvidos é, na espiritualidade, labutaram em torno do processo que envolve a codificação adivinha de Blavatsky, que assim eu chamo, e a codificação cósmica da revelação, aurida por Jean-Vauelan. Por que, que eu estou aqui falando sobre isso? Porque é importante que a gente observe que o trabalho deles dois e o trabalho de Krishnamurti, que eu fiz referência, tem a ver com a estratégia da espiritualidade. Não diria a última cartada, mas eu diria a cartada decisiva, da espiritualidade para tentar retirar do Ocidente a visão que limita e restringe uh, os pontos mais difíceis que envolvem os temas relacionados a Deus, ao karma, à reencarnação, uh, o desmascaramento do demiurgo, Blavatsky... Ensaiou fazer isso na doutrina secreta, viu que tinha alguns limites e parou. E esse trabalho foi continuado até um pouco pelo próprio Rudolf Steiner também, mas também ele parou. Ele não foi adiante e, somente através da revelação aurida por Jean Val Elan, que é o veículo maior de veículo, da, da revelação cósmica e outros agora se ombreiam com ele, é, som é a partir dessa revelação que. O pano de fundo que envolve o Criador e seu processo é, patológico, vamos assim dizer, é, vem a baile. Né? Mas não é apenas isso que envolve, não, não, são, não é apenas esse aspecto que envolve a revelação cósmica, no que se refere ao trabalho de Blavatsky e de Jean Valerlan, sobre Deus ou sobre a karma e a reencarnação. O trabalho deles dois e de Krishnamurti, deles três, tem a ver com algo que é muito precioso, que é a liberdade do psiquismo humano. Muitos poderão dizer que liberdade não existe, que liberdade é uma utopia, que a liberdade é produto daqueles que não conseguem admitir os aspectos mais... Uh determinísticos vamos assim, da realidade E por isso buscam um pseudo livre-arbítrio Para poderem eh, ter as suas vidas eh, consignadas né? Mas na verdade, a, a, se eu puder aqui falar de uma maneira mais enfática Eu direi que a, que a liberdade ela é Ela só não é devidamente compreendida Ou eh, acionada em função das nossas limitações genéticas e dos condicionamentos culturais impostos, que precisam ser derrubados para que essa liberdade possa prevalecer. Livre-arbítrio tem a ver com a capacidade de autonomia mental de cada ser humano em face das condições existentes. Liberdade tem a ver com uma, um alvo, uma meta a ser é, continuamente buscada e o trabalho de Blavatsky, o trabalho de Rudolf Steiner, de Jean Val de Giddu Krishnamurti, esses aqui, mais especificamente de Blavatsky e de Elan, tem a ver, sim, com a demolição de todos os painéis que envolvem uh, o agrilhoamento do psiquismo humano, da mente humana. Isso não é um processo fácil. Isso é, gera cicatrizes, gera processos difíceis de serem é, encetados. Normalmente quem assume o vetor de desconstrução de conceitos e de valores apanha muito porque você está lidando com verdades estabelecidas de uma maneira multissecular, né? E quando a verdade ela está muito arraigada, enraizada na mente das pessoas, quando alguém surge com a verdade contrária, a atitude óbvia de quem de quem observa uma pessoa tentando desconstruir as suas verdades é de atacar, né? Mas espera aí, você está dizendo que Deus está doente, que ele não, que o Deus das antigas escrituras é um ser que falhou no ato da criação, é, isso está errado, isso é uma blasfêmia, isso é, é contraproducente, isso não é evolutivo, e se for. O né? grande problema da, da mente dogmatizada é que ela não mais admite a possibilidade da dúvida, ou de ter alguma dúvida, ou de formular algum questionamento sobre um conceito estabelecido nós engendramos tantos valores supremos e conceitos supremos que nós esquecemos do maior conceito, não é conceito, mas o maior valor supremo que existe, que é a liberdade mental, a autonomia psíquica, a autonomia intelectual, a capacidade de questionar sempre, a capacidade de voltar a nossa, o foco da nossa atenção para aspectos obscuros, nós fugimos da complexidade de certos assuntos porque a gente diz assim, não, isso não é para mim. Eu vou perguntar ao padre, eu vou perguntar ao médium, eu vou perguntar ao pastor, ao terapeuta, ao, ao clarividente, ao místico, ao oráculo, <risos> quando na verdade a responsabilidade é nossa. Ainda que você busque a opinião de outro para que esse outro lhe oferte um maior cabedal de conhecimento, você precisa ter o seu próprio modo de entender as coisas. Esse aqui é o trabalho que envolve a revelação cósmica, porque ela é um processo. Ela, ela é, um, é o primeiro processo revelacional que não se afirma na crença nem na fé ela é totalmente destituída desses vetores, ainda que admita que cada um de nós temos a nossa própria fé ou possamos vir a ter algum tipo de crença, mas a crença e a fé não são os elementos norteadores da revelação atual. Isso coube às revelações do passado, que eram religiosas, outras revelações filosóficas, como o jainismo, com a filosofia sânkia de Capila, que é uma revelação. Tá? O budismo é outra revelação. Tá? O cristianismo, uh, o cristianismo nascente, antes da usurpação de Constantino, aquele cristianismo ali era uma revelação poderosíssima, né? com um compêndio informacional absolutamente maravilhoso. E a coisa depois foi sendo distorcida com... Uh, o surgimento do catolicismo através da atitude política de Constantino. Portanto, o trabalho de semear reflexões, não de verdades, é um trabalho que coube a Blavatsky, a Steiner também, mas a Krishnamurti e, principalmente nos tempos atuais, a Jean Elan. O que mais interessante que a gente precisa observar é que não há necessidade de nenhum tipo de endeusamento. Ele próprio, Elan, faz questão de se colocar numa condição é, absolutamente humana, destituída de ego e de vaidade em relação a qualquer tipo de de autopromoção, vamos assim dizer. Aliás, essa era também uma atitude que envolvia Blavatsky e o próprio Krishnamurti quando este se resolveu se rebelar em relação à sociedade teosófica, enfim. E aí, em outro, em outro podcast, eu vou falar sobre essa questão do, do Krishnamurti. Mas é importante que se faça esse registro em relação ao trabalho de Elan e de Blavatsky e de Krishnamurti... porque é um trabalho de demolição de valores. E nós só, podemos, só poderemos encontrar a verdade... se nós formos capazes de demolir as verdades... que a gente acha que já conquistou... ou que acha que já sabe. O velho Lao Tse já dizia isso há muito tempo. Se você quer adquirir conhecimento... adicione novas coisas todos os dias. Se você quer adquirir sabedoria deixe de lado as coisas que você já sabe e parta para o novo né? portanto é nessa dualidade entre o conhecer e o perceber e o refletir e aqui não é nem mais uma dualidade mais uma um processo trinitário que a gente consegue dar um passo nos vetores que envolvem a verdade e onde fica o sentir né o sentimento é o valor de sustentação de tudo. Se eu consigo expressar as minhas melhores emoções e sentimentos... em relação a quem me agride... a quem me detesta... a quem me acusa... a quem me ignora... sabendo que a melhor atitude para engendrar... um novo, um novo, um novo ser humano é o perdão... perdão consciente, não perdão por palavras... E perdoar não é uma atitude verbal, é uma atitude vibratória. Eu só posso perdoar se as minhas vibrações forem harmonizadas e se não houver nenhum lixo psíquico envolvendo aqueles que me acusam e, e nenhum lixo que possa envolver as minhas, as minhas emanações psíquicas em relação àqueles que me detestam. Portanto, a atitude psíquica promovida pelos seres que estão no processo atual de esclarecer, de gerar o esclarecimento na condição humana, é a atitude da compreensão, da autocompreensão, do perdão maduro, da maturidade em perdoar. Assim fez Blavatsky contra os que o acusaram, perdão, contra os que a acusaram, né, é assim fez Krishnamurti, e assim faz o nosso irmão João Valerlan e outros nesse processo. Eu estou colocando eles três porque, de fato, é importante observar o legado desses seres, dessas personalidades. E aqui eu estou me repetindo, eu sei, <risos> mas é importante que fique bem claro que esses três são referenciais, pelo menos para mim, são. Cada um ao seu modo. E esses três ainda serão devidamente estudados e compreendidos nos círculos acadêmicos, universitários, nos institutos de filosofia do mundo. O mundo ainda irá conhecer a obra de Blavatsky, efetivamente. A obra dela é conhecida apenas por alguns núcleos esotéricos. O mundo irá conhecer efetivamente a obra do Krishnamurti. A obra do Krishnamurti é conhecida apenas por aqueles que se veem envolvidos pelo espiritualismo, mas é preciso dar um passo além disso. E a própria obra de Jean-Paul também será conhecida. No futuro, a revelação cósmica ganhará um volume de compreensão e um volume de uh, percepção e acesso muito, muito maiores do que nós observamos nos tempos atuais até porque ela está apenas nos seus inícios, vamos assim dizer. Né? Peço aqui perdão já de antemão se eu cometi alguma impropriedade nas minhas palavras, mas eu queria deixar claro nesse podcast a minha homenagem. Se eu, se eu puder aqui dar um nome a, a esse podcast hoje, eu diria uma homenagem aos três grandes luminares, Blavatsky, Krishnamurti e Janval Elan que representam para mim os desbravadores que me ajudaram a libertar a minha mente dos processos uh, uh, que, envol que envolvem a ignorância e dos processos que envolvem os condicionamentos que ainda eu estou lutando para tentar me desvencilhar. Não é fácil, mas eu sou um teimoso. Não vou desistir jamais de, de me levantar, de ficar de pé, de olhar com a cabeça erguida para o sol, para o leste, e dar o meu abraço à vida. É o que eu posso ofertar em termos de testemunho a respeito desse, desse aspecto e a respeito do legado desses três grandes seres. Vamos encerrando aqui o nosso podcast, agradecendo mais uma vez pela paciência de vocês. Em outro momento a gente retorna para mais um podcast Despertando a Consciência. Um abraço a todos.